0: Mucho gusto saludar en la línea telefónica al señor Jorge Alberto López, quien nos acompañará. Esta mañana para platicar y debatir acerca de uno de los temas que más ha generado polémica y controversia en esta última semana, por supuesto hablamos del incremento al precio al kilo de tortilla, una situación que ya se había anunciado pero que de todos modos tomó por sorpresa más de una familia y que ha asustado a más de uno también cuando nos encontramos precios eh, que rondan los 25 pesos el kilo en el estado de Sinaloa. Jorge Alberto es uno de los líderes eh, de los industriales de la masa y la tortilla y una voz calificada, experto en ese tema que seguramente nos podrá aclarar dudas y nos podrá hablar de manera eh, pues muy, muy informada al respecto de por qué se dan estos incrementos y qué panorama se avisora para los próximos meses en este sentido. Jorge Alberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Sí,
1: buenos días. Buenos días. También. Bien, bien, eh, es, pues, impresionado, ¿no?, con todo lo que está sucediendo ahorita con la cuestión de la... de esta imparable precio de la tortilla, es algo que nosotros estamos viendo y que, pues, se cuelgan muchos, ¿verdad?, ya ya se ha dicho muy polémico en, en México de que la tortilla, cuando hace sus incrementos hasta los que producen acero, eh dicen que porque subió el acero también sube la es causa de que por eso sube la tortilla y ya ha, sido, ha, sido, ha sido algo muy muy polémico demasiado fuerte ¿verdad? lo que está dejando aparte después de la pandemia eh, esta falta de inventarios, falta de materia prima y pues la tortilla es algo que, que sí tienen que ponerle atención hacia el futuro porque sí dependemos en una cadena que somos sector primario los productores, yo soy un ejidatario soy un productor de maíz soy industrial que seríamos en la siguiente cadena la cadena de la prove proveeduría, porque en sí nos proveen muchos, muchos son varios aspectos que se forman para hacer llegar una, un paquete de tortilla, un kilo de tortilla a la mesa del consumidor, a las familias pues también dependen muchos proveedores y al final pues, sería el consumidor final, ¿no? que es un eslabón, que lo único que tiene que hacer en el futuro es integrar a la cadena, toda la cadena agroalimentaria, para tratar de solucionar este problema, porque a como se ve, como está delindado el gobierno, eh, ya no nos sorprende, porque el precio, hasta hablan hasta de 30 pesos, y como la Profeco, las instituciones no tienen... Eh, un marco jurídico, un marco legal para poder accionar lo único que justifican ellos dicen no, pues nomás pongo el precio en una cartulina y con eso te va desde el delito, la violencia el que cometas un el que estés infringiendo porque se está cometiendo un delito, un delito. no lo más con el precio de la tortilla estarla amenazando de que tiene un incremento muy fuerte están hablando en los meses de noviembre y diciembre cuando es lo más Polémico, los más fuertes cuando sube la tortilla en esos meses. Y una de las cosas que se está viendo también es que ya se está aprovechando también gente que se dedica a esta actividad. Y en la materia prima de la harina o del maíz hay productos que no deben de estar en el mercado, mucho menos en el consumo, porque son productos a veces que se deben de utilizar para el consumo de, del ganado.
0: Correcto, eso le iba a preguntar también, don Jorge, disculpe la interrupción, porque hemos visto reportes ya de las llamadas tortillas piratas, ¿no? Eh, ¿De qué se trata esta situación? Tienen ingredientes que no deberían contener las tortillas, ¿no?
1: Eh, la, la, la cuestión del maíz tiene una cuestión de servicios, y tenemos que clasificar en, en la cuestión de que al momento de cribar el maíz, sacamos nosotros este lo que son polvos, tierras, tamos y todo eso derivados, que esos son para consumo de puercos y de animales. Pues. Y se saca, se calibra, igual que el frijol, como todo, se calibra el maíz en, dependiendo su tamaño. Todos preferimos en la industria pues, tener un maíz más, más llenado de la biomasa, que tenga más biomasa. Eso nos garantiza a nosotros mejor producción y mejor calidad. Maíces que no son óptimos de calidad. Nosotros vemos que nos dan el servicio, que nos venden el maíz. que Ese maíz tienen que sacarlo del mercado, pero como hay ahorita una gran necesidad, pues no nomás especulan con el precio, sino que también especulan con la muy mala calidad de los productos. Por eso se habla de que hay mucha tortilla chatarra que no debe de estar en el mercado, que no debe de estar porque realmente tenemos un gran problema de... Eh, niños, jóvenes, en problemas de obesidad, problemas de enfermedades, y la Secretaría de Salud, pues, tampoco no tiene facultad, tampoco no tiene, eh, los grupos preponderantes, como lo está diciendo el presidente, que derogaron por allá en el 29 de octubre del 89, derogaron eh, esa, esa figura que tenía, la, que tenía la ley, la constitución, de que el Estado era oblig... tenía la obligación de cuidar el bien de la humanidad de sus, de sus gentes y realmente derogaron esa iniciativa en la Cámara. De... Aquí están las consecuencias a 43, 40 y tantos años de haber derogado. Pues aquí están las consecuencias de que sí. pues no, hay, no hay una institución federal, ninguna institución federal tiene un marco jurídico, un marco legal para poder actuar en beneficio del consumidor, en beneficio de los humanos.
0: A ver, le, le mandan una pregunta del auditorio, don Jorge. Eh, dice, pre, eh, si el estar unidos los tortilleros, es en beneficio de quién, para apoyar al consumidor o para controlar los precios. Esa es una pregunta del auditorio.
1: No, eh, la cuestión de la tortilla, eh, los grupos preponderantes, eh, la visión de ellos era utilizar la franquicia. La mayor parte de las harineras hicieron franquicia se les permitió a ellos un sistema de franquicias y que se podían instalar en cualquier coche, en cualquier lugar, conectándose al, al agua potable, que de potable no tiene nada, porque hay que saber que la tortilla, el 50% de una tortilla es agua, es humedad. Entonces, eh, todo eso que se derogó, los grupos preponderantes eh, desorganizaron a todas las uniones. Yo estuve aquí en el norte con la responsabilidad de de la Unión de Molineros este, bastantes décadas eh, había la manera de organizarnos un poco porque nosotros le poníamos el precio, nosotros los molineros le poníamos el precio a la tortilla pero llegó el momento en que nos quitaron todas las facultades se, se desintegraron todos los organismos de, de tortilleros, de molineros en el Estado y quedó en manos de las transnacionales no hay organización no existe el, el molino en Sinaloa yo nomás te voy a hacer una comparación nomás en, en el fuerte creo que lo único, lo, el único molino que existe aquí en el municipio del fuerte es el que abrió mi madre en el equipo de vinatería, los demás profundamente por los altos costos energéticos fueron los primeros y aparte con la pandemia los fueron sacando, los fueron sacando y ahorita en realidad los molinos en Sinaloa ya están extinguidos no están en peligro ya están extinguidos en Sinaloa ¿Por qué? Porque se practicó eso desde el Estado, que tenía que hacerse un esquema de franquicia. Y eso es lo que tiene el dominio total. Las transnacionales, las harineras tienen el dominio total de alimentar a, a, a los mexicanos. Pero hay un gran problema. que Las madres de familia, que son las que nosotros tenemos la esperanza de que algún día accionen, tienen que buscar quién, quién es el causante de tanto niños o de tantos niños, de tantos seres humanos enfermos, porque la mayor parte de la tortilla, en el caso de la ultraprocesada, es a base de, de polímeros, conservadores, blanqueadores, texturizantes, y un sinfín de cosas que le aplican las harineras, donde no pasa por ningún marco regulatorio. Bien. No a nadie la regula, ellas solas se, se dirigen como les da la gana, y las instituciones en este caso, cuando quieren accionar y se dan cuenta de que están contaminando al, al consumidor, pues no las dejan ni entrar ni abrir ni abrir eh, las puertas de alguna industria, de alguna empresa, porque Oiga. no tienen facilidad en las
0: instituciones. Bien, don Jorge, ya a manera de conclusión, por cuestión de tiempo, desafortunadamente tenemos que ir cerrando. Eh, le preguntaría dos, dos en una, ¿no? Eh, la primera, eh, hasta en qué precio le, ha visto usted o ha tenido reportes, eh, que está en la, el, el kilo de tortillas en Sinaloa, hasta qué precio hablando de lo más elevado y eh, qué diría usted que se puede hacer para contrarrestar esta situación a futuro
1: bueno, hasta donde nosotros estamos viendo es hasta 22 y 25 pesos ¿verdad? más la, por la parte acá eh, la parte norte es un poco, baja un poco más el precio de la tortilla porque justifican el flete de donde están el punto las harineras en el caso de Culiacán, allá está encontrada están la, la mayor parte de las harineras. Y ahí define el precio del costo por el flete. Mazatlán y Culiacán, el precio andan en 25 por allá, por acá en el norte está, puede andar hasta 23 pesos más o menos. El otro que me dice que si, ¿cómo vería? Bueno, pues es que ya es donde entran las instituciones, con sus eh, despachos jurídicos y con eh, la COFEMER. Eh, los organismos para regular, los organismos que nos convoquen para, para podernos organizar. Nosotros estamos puestos, estamos dispuestos a organizarnos con las instituciones, nomás que nos digan cuándo y dónde. Nosotros tenemos las oficinas para la María de los Doños, aquí en los Mochis. Eh, tenemos años que no nos hemos podido abrir porque no, nosotros, no, no nos alenta nada, no tenemos ningún motivo de podernos organizar. Pero yo creo que sí es tiempo de que las instituciones federales llamen a los productores primarios. Y se venga del lagón segundo que seríamos los industriales y ir integrando la proveedoría que serían los terceros y el consumidor. Todos tenemos que poner en nuestro granito, todos, todos. Porque aquí no es responsabilidad de lo no de las instituciones, sino que también es responsabilidad de la sociedad civil, de los productores, de los sectores productivos. Y que tenemos que ver esta situación porque el problema es global. El problema es mundial. Y los problemas que se están causando ahorita, que estamos viendo, los que tienen eh, potencias, que se están queriendo de más guerra y eso no alienta, eso no nos va a ayudar a nada, al contrario, va a seguir incrementando. Lo que sí les digo, porque yo estoy en las redes de la Cámara de la Industria, de la Cámara de Diputados, estamos metidos y nosotros estamos viendo que no hay la forma de cómo van a controlar. Lo más fuerte, el incremento de la tortilla va a ser para los noviembre y diciembre. Pero no sé es que, que va a llegar como a 30 pesos el kilo de perteneo, más o menos
0: para... 30 pesos, sería tremendo, ¿no? Para el bolsillo de, de tantas y tantas familias que con mucho sacrificio, cada vez más, cada vez más sacrificio compran estos alimentos que son la base de la comida mexicana. Pues así las cosas. Tenemos que despedir la transmisión, como siempre. Le agradecemos, eh, don Jorge Alberto, le agradecemos que nos haya acompañado en esa entrevista para aclarar algunas dudas sobre este interesante tema. Muchas gracias. Gracias y buen día. Es eh, Jorge Alberto López, uno de los líderes más importantes en Sinaloa en el tema de la masa y la tortilla.